0: 俄罗斯总统普丁他跑去北韩跟金小胖要了一批弹药，然后现在他们其实现在俄罗斯的军火是由北韩提供的，这代表什么？代表他没武器了，可能中国的武器已经没了，中国的炮弹已经都打完了，所以现在必须要请北韩帮忙
1: 。Hello， 大家好，欢迎来我学习笔记，今天又是一个比较特别的节目了。怎么说呢？因为其实我外面有救护车，嗯、然后我们又请到了未来亚洲智库的执行长高正普普哥啊，那不知道他是,是来救火的。<笑>呃，他节目推出了以后，其实蛮受欢迎的啦，然后也感谢大家的爱戴。<是>呃，从大家的提问来看，我觉得对他意见的话蛮多的。是是是。<笑>那话不多说,说，是是是我们就直接进入节目的主题吧。今天早上啊，发生了另外一件大事，那就是前中共总理李克强归天了。啦。嗯、那你可以帮我们科
0: 普一下李克强这个人吗？嗯，好，因为其实像李克强他这个人啊，我们要先知道说中国共产党它里面有几个。不同的派系出身嘛，像习近平，他本身是比较，虽然说他大家说他是那个习派，
1: 对，他
0: 在早期是比较偏江泽民那边的
1: 哦，江派哦。
0: 对，他是早期是很偏江派那边的，因为他是在那个江泽民指认之下，他担任过那个副总理的位置。嗯，呃，如果说是李克强的话，他就是正正统统的，他是一个出自于共青团团派的人的。那这个共青团，他是在中国共产党里面是一个比较特殊的一个次级团体。共青团的人啊，他们很多人都是出自于那个平民出身，他们不一定有那个红二代背景
1: 。那有没有几个是共青团的代表可以跟大家
0: 稍微讲一下名、啊、第一个是像那个我们的。呃，胡锦涛，前总理胡锦涛，他就是那个团派的代表。然后他也曾经担任过那个团派的第一书记。我不知道大家有没有听过那个胡春华，胡春华他是另外一个准备要接任的人呢。还有汪洋，是这些人原本都是团派的，因为他是共产主义青年团出身的嘛，所以他们这些人，他们可能很多都是大学背景，就是他们是经过正统的大学考试入学的
1: ，嗯，所以比较有。一点知识
0: 比较有知识，而且对，而且因为他们出身平民，<笑>所以比较懂得那个基层百姓在想什么。<笑>对，跟我们那个工农兵上大学或者是学历者小学那不一样
1: 。哎、欸，那可是我比较好奇的是说，<笑>中共他们都有一个上山下乡的嘛，对不对？嗯、或是他们不会常常考到了以后就会被发到先发到那个边疆，然后先去立练嘛？是，那这个不会让他们变得有有平民的感觉吗？
0: 呃，通常是看你分发到哪边嘛，因为你有点，如果说你是有点关系的、啊，或者是说你的父母关系比较硬的，可能就让你待待比较好一点地方。哦哦哦那通常团派为什么会说他们比较懂平民百姓，是因为呢，他们没有家族背景，对，大部分的人没有家族背景，边疆对，所以很常被发配边疆。嗯、那至于像那个李克强啊，他早期的时候他，他因为他他去过河南省，河南省可是中国很穷的省份呐、啊，很穷的省份。对，河南是目前那个很穷的省份，
1: 怪大家看不起河南人是是，是,<笑>是
0: <笑>所以，他那个时候其实，在那个担任啊国务院总理期间呐、啊，他对于基层百姓的那个心声是非常了解的。他说一千
1: 块不到，就是他说的。
0: 对，就是他说的。他说：“中国啊，我们很多人那个一一个月啊，领不到一千块，这是实话。”所以那个才会被针对嘛，因为他讲出了实情。那再就是说，他为什么后来会在那个疫情后期啊，要提倡那个所谓的地摊经济学？对，因为他知道只有透过这样的一个活络基层百姓的经济方式，才能真的拯救经济嘛。嗯、因为其实像他们这种受过良好教育，然后一路从基层这样干上来的这些干部啊，嗯、他们其实大概都知道说，你政府在经济措施上要适当的放权，你不能全部一把抓。如果全部一把抓的话，你反而会让呃经济变成一潭死水，有点像现在这个状况。习近平上来之后，其实共青团的人确实是被整肃的，<笑>对啊，因为习大大不是很喜欢这些学历比他高的人。呃<笑>、哦，我是不是讲了不晓得该讲的事情？<笑>习近平他其实他有点敌视。学历比他好的人
1: ，哎，可是他不是双博士吗
0: ？阿牛、啊、有没有听过那个有？他们以前有一个政策叫“工农兵上大学”啊、呃，你只要是红二代，然后呢，你有经历过上山下乡，你不一定要有中学毕业的学历，你可以直接跳级考大学。嗯，那习近平就是经过这一条道路。上来的啊，他跟李克强不一样。李克强他是经过中学、高中，他是真真正正的受过完整的义务教育上来的。所以他受完义务教育之后，他去考了高考，考上了大学。跟工农兵上大学不一样，工农兵上大学他那个就是简单的，就是啊、呃，问你爸爸是谁，啊、然后好。没问题，你入学了，就这样。<笑>他发迹过程，<笑>他在大学的时候他就已经担任过那个共青团干部了。对，那通常他们就是在大学里面去筛选，然后觉得这个人 OK 可以用，把他抓到那个地方的党支部去工作，然他去也是经经过一些历练嘛，然后去经历过一些基层历练，然后呢就是这样子一路上来。那后来他也是，当然也是被抓进党中央啦。那抓进党中央之后，因为其实团派之间他们都会互相的那个推荐嘛。对。呃，李克强他就是在这样的过程当中他，他被推荐给胡锦涛，嗯、那胡锦涛就把他给提拔上来了。可是
1: 有一个神奇的地方，就是说你刚刚说习近平比较偏江派，可他上来以后把江派全部整肃掉了。<笑>对啊，发生什么事了吗？他怎了
0: 嘛？哎呀，我们只是讲说他比较偏江派，没有说他是江派的人啊。哦、他毕竟他骨子里还是红二代嘛。因为以他们来讲，他们会认为说江派其实就是一些啊、呃、阿里不达的阿里不达的暴发户啦。然后就是有死有钱人啊，跟我们这种那个根正苗红的红二代不一样，样所以他当然会敌视他们啊。哎，那
1: 因为你刚刚讲说那个李克强是胡锦涛拉拔上来的嘛，嗯嗯，那所以他在被架走之前还拍了拍他的肩膀，是不是代表说他跟当今圣上是不太
0: ？其实我觉得胡锦涛拍一拍他的肩膀，比较像是啊，接下来你好好保重，我已经尽力了，哦、比较有点像是在哎最后的告别之类的。那个蛮有蛮有可能的，蛮有可能的，<笑>能的啊，因为。我相信大家都有看到嘛，他是突然间胡锦涛原本想要翻开前面的步子，但是被阻止嘛，<对>然后就被请离开了。嗯对，所以其实大家都会有很多的臆测，就是说，嗯，是不是因为习近平他做了一些动作，所以好胡锦涛他知道他的大势已去，嗯、他知道他保不了人了，所以他就拍一拍李克强的肩膀，就是、嗯、对你要好好加油啊，<笑>多<了>好日子不多了，
1: <笑>真的不多
0: 了，对啊。
1: 那李克强在担任总理的时候，主要采取的内政跟外交政策是怎么样的、啊？那他又怎么样
0: 处理台海关系啊？嗯，其实李克强他是担任的国务院总理嘛。那国务院的话，其实比较偏向于就是处理内政，<對>所以外交事务上、哦，他比较差、啊、他差不了太多决策权，他没有决策权的。<對>他很多都是他只能够就是啊，上面交代任务下来，然后他去比较办理。然后以中国共产党体制来说的话，就是只有总书记。有那个决策权，就是总书记是最后拍板定案的人，然后其他的人是比较没办法过问的，所以变成说，你就算说你国务院总理底下管了很多部会，但是这些人不一定听你的。打工的也一样，他们就觉得哦，你就只是，你就只是一个打工仔，你就只是一个招牌人物，嗯、对，所以啊、呃，很多时候就是问你，我不如直接去问真正可以问的人。
1: 那还有就说啊，中共好像有很多高官都是突然心脏病，然后就这样就走了嘛？你可,可以稍微帮我们讲一下最近有哪一些？中
0: 共的高官突然就离开人世了吗？哦，其实像我们前阵子应该蛮常看到，就是那个火箭军嘛，对不对？對火箭军的副司令突然间说什么上吊自杀啊、呃？中共 AI 专家突然间出车祸，不幸离世。哎<笑>、欸，所以我们都不太知道说，<笑>所以啊，搞不好是那个当今圣上啊，看到什么啊、哦呃，有什么不太寻常的地方，觉得需要好好整一下这些人啊，需要让这些人听话一点嘛。对不对？啊、呃，这些人可能会突然间离开啊，高达八成啊，都是某些人不开心呐、啊。现在应该说不是某些人，是某个人呐、啊。哦，对，因为中国人这么多，<只>少一个也没有差。对啊，而且少了一个再拉把其他人上来就在<笑>就好了，不是吗？所以啊，在中国当官哈、哦，真的是一个风险很高的职业，你不觉得吗，阿牛哥？对啊,对,对啊，我们这边顶多就被喊下台就好了，<对>他们那边还要随时小心被自杀、被心脏病
1: 。前不是说都不
0: 这不管怎样的界限是不能杀人吗？现在已经突破了这个界限了、嗯，对其实，因为其实像我们这边来看的话，就是你要说界限在哪嘛，可能就是看有没有人要保你吧，<笑><笑>看你背后的人有，看你背后人脉够不够嘛，对不对？因为其实像，像我看到
1: 博西的人脉。<像>嗯好成这样，他也是被终身监禁吗、啊
0: ？他顶多被终身监禁，他没挂掉啊，啊对,对,对,对,对不对？而且为什么会说大家说这次那个李克强不太寻常，是因为他是正国级退休干部。简单的说，他们那边有一个特殊制度，就是他只要是正国级退休啊，通常都会有配备专属的医疗团队跟专属的保镖。所以简单来说，你要说他他是突然间心脏病过世哦，相信很多熟悉中国事务的观众朋友应该是不会相信的、啊。<笑>对啊，他都已经有专属的医疗团队了，他为什么还会突然间心脏病过世？难道这些人不会在当场给他一些急救吗？是不是？那再来就是说，像最近应该说前几个小时是那个违背了天命啊啊，违背了天命，<笑>对啦、啊、对啦，天要收他，他不得不收嘛，<笑>对,啊、对不对？<笑>搞不好就是因为他太有才干，所以习大大觉得这个人不收不行嘛
1: ，天
0: 要收他，他不得不收啊。为什么大家会选择不相信？因为应该说新闻爆出来的时候，其实有大家有去搜寻啊，发现说昨天晚上大概八点多的时候就有媒体发新闻稿出来了。<對>可是媒体发新闻稿是什么？晚上八点，然后上面写什么？十二点过世。哎、欸，提早预言嘞、欸，这很不可思议，对吧？可
1: 能是天命吧。对，这就是
0: 天命啊，<笑>天命啊，一切都是天命。哎、欸，有人说啊。中共目前主打
1: 就是一个恐怖平衡啊！诶，我就是两面讨好，谁都动不了我，就像是这样。现在那个乌克兰跟以色列嘛，就感觉他们好像还要感谢中共啊。嗯哼哼那关于这个，你有什么样的看法？是
0: 真的是这样子吗？哦，其实在我来看哈、哦，你这个恐怖平衡，你看你是要对谁恐怖平衡嘛，对不对？因为其实所谓的这种平衡的状态，它是要锁定一个区域的嘛。<對>那如果说今天他中共他是希望说以色列就是在巴勒斯坦区域啊，以色列跟周围的那阿拉伯国家维持一个呃均衡的一个态势的话嘛，他在一些比较秘密的军火输出上，他应该不会只有输出到。单一国家，单一国家，他会全部都放。那甚至是说，呃，他在各个地方，他都会想办法去插手。尤其是以色列外交部，哦、他们对那个中共他们在这件事情的反应上啊，其实非常反感。虽然说过去啊，以色列跟中共非常友好，是可是中共的态度却是没有站在他们那边，所以他们会觉得非常失望。那这样的话换成乌克兰，其实。最近也开始有点这样的状况出现哦。其实中共他们早前跟乌克兰关系其实还不错，因为像他们的那个啊、呃、第一艘航空母舰啊，就是瓦良格号嘛，他们是直接从乌克兰买到的、啊。那加上说，其实中共有蛮多军火也都是跟乌克兰购买的，它包含说他们很多武器的授权啊，也都是找乌克兰帮忙的嘛
1: 。那乌克兰的武力军火不会比乌中共还弱吗？那他为什么要跟他买武器啊
0: ？其实因为。这是要回到他们以前的那个前苏联时代哦，乌克兰它其实是第一个，它是苏联的最大粮仓，因为它有很广大广大的黑土带。然后第二个呢，其实乌克兰它是呃苏联重工业的那个聚集之地啊，嗯、像是那个黑海舰队的那个司令部，其实就是在。乌克兰，然后那个时候其实知道那个哈尔科夫啊，或者是说还有像基辅这些地方，他们其实过去哈都是在前苏联时代都是专门制造那个帮苏联制造那个战车，或者是说制造火炮的。所以其实他们都是是因为这样子的关系，所以中共他才会啊，所以他才会跟那个倾向于跟乌克兰购买这些武器，然后跟乌克兰购买这些武器的授权。但是因为他其实在这次战争之当中嘛。呃，中共他其实他比较明显的倾向于是他的那个普丁大大那边，嗯、因为毕竟老大哥还是要要尊重一下的，所以尊重才是要对啊。所以其实像乌克兰他们这次也是，他们也是不太高兴啊，但是也没办法啊，对啊。嗯、呃，讲白了就是。啊，人家已经打仗了，那选边站这是必然的事情嘛？对，因为其实像现在国外，他们已经慢慢的把那个，他们其实认为说，现在的状况不是以色列对巴勒斯坦，而是以色列对哈马斯的之间的战争。<对>因为实际上想要消灭以色列的是只有哈马斯，嗯、然后至于其他的那个巴勒斯坦解放组织，包含像那个比较温和派的那个法塔赫。他们其实都是呃主张跟以色列要和平共处，而且其实都已经有一些相关的和平方案都已经在慢慢进行。但是哈马斯他们坚决不修改他们的教条，他们就是认为说一定要消灭以色列才行。所以其实以目前的状况来看呢、啊，至少在以色列观点来说的话，他们认为呃中共提供哈马斯武器这些其实是在呃破坏这个区域的平衡
1: 。哦，可是。如果以色列跟哈马斯，坦白讲，哈马斯武力不是本来就蛮弱的嘛？如果你让以色列武力很强，那不是就是已经是完全不平衡了？那恐怖平衡不是就是应该是两边的武力相当，会不会就才达到一个武力平衡的
0: ？首先，平衡它的一个先决条件就是两个都必须要是一个主权国家，然后两个是要对等的政府。那这点其实那个大家会把这件事情把哈马斯跟巴勒斯坦给分开来看，是因为呢，大家现在承认的承认一件事情就是说，巴勒斯坦的温和派其实是比较愿意和平共处的。呃，其实有一个比较尴尬的点就是，大家没有去研究过以色列的历史，是说其实目前的以色列国防军里面也是有巴勒斯坦人、有阿拉伯人的。哦， oh. 是，所以其实变成是说，他是一个少数教义派去绑架巴勒斯坦这个名义，变成说现在主流媒体他们会认为说是哈马斯绑架了巴勒斯坦人，嗯， mm. 而不是以色列去分裂了巴勒斯坦。所以目前的状况看起来是这样子
1: 。哎，那因为他的主持是那个中共嘛，那如果我们拉到中共的部分，那他有维持一个恐怖平衡吗
0: ？如果说以中共他自己的那个国策来看呢、啊，他说不定认为啊。这个平衡点最好是要倾向于他这边比较好，最好是这个地方不要有美国或者是西方盟国的介入是最恰当的，所以他会认为说，他把这些东西提供给有助于他抹除威胁的组织是最有利的
1: ，所以应该说他想要扩张的是他的国，
0: 他的国国力，他的影响力
1: 有点有点也是扶持。肥尾政权的意思嘛
0: ？是是是，你可以把它说对，就是傀,傀儡政权，傀儡政权。
1: 对啊，就像比如说西方国家有时候也会扶持傀儡政权嘛，那就亲他的<對>、啊，那他也是在这边维持傀儡政權。政
0: 对，所以你可能会未来会看到是说他可能就是写一个巴勒斯坦挂号尾。<笑><笑>实际上，目前状况也不是独大，而是各地方都是已经在一个已经在一个共同的协议架构之下，已经变成一个比较稳定的局面。尤其是在那个《大卫营协议》之后，其实大家都比较愿意放下武器，好好谈事情。嗯，《大卫营协议》什么东西、啊、应该说，它是在那个《大卫营协议》之后，其实周围国家就是对以色列发动中东战争的那些国家嘛，他们其实就是愿意承认以色列的存在。大家可以有兴趣的话，可以去查一下那个联合国一八一号决议、嗯、啊。当时一八一号决议就是赞成说，哦，生存在巴勒斯坦地区的。以色列人就是犹太人跟阿拉伯人，跟就是这些穆斯林，你们可以以你们自己目前的生存区域去各自建立一自己的政府跟自己的国家。就是当时的那个犹太人，他们自己就先建立以色列国。啊，那个时候巴勒斯坦人呢，那个时候应该说那个时候的阿拉伯人呢，那些穆斯林他们其实不愿意。为什么？因为呢，他们觉得这些人是外来者，所以他们那个时候旁边的那些阿拉伯国家就跟。巴勒斯坦区域的这些阿拉伯人说：“我们帮你们打爆以色列，剩下的土地都是你们的。”可是呢，这些人、<笑>这些国家呢，他们其实呃讲是这样讲啊，但是他们他们在侵略以色列的时候，他们其实都是想的都是呃要怎么样去扩大自己的领土，也没有说真的是想要帮这些阿拉伯人去建立一个属于自己的国家，这是一个最大的一个问题。所以，变成说打了五次。只有五次都输，然后以色列每一次都是一打五，然后五次都赢。对
1: 啊，我想说太扯了
0: 吧。这个观众提问啊，他是说，他如果说以他的观念来说，他会认为说，中共他现在就是因为他只给少少，所以才可以才可以维持一个平衡。但是呢，如果说呃他给更多，是不是以色列跟乌克兰早就被打爆了啊？首先要有一个先决条件，就是如果他能够给，应该是早就都给出去了。哦，怎么说？从去年底开始吧，乌克兰前线那边就已经知道说，呃，中共那边有秘密援助俄罗斯军火，而且是一直不断的援助。实际上，这也可以看得出来，因为其实像那个火炮消耗速度是非常快的嘛。嗯、去年俄罗斯对乌克兰开战的时候，那个时候中国网友他们传了一疯传的一张图，然后那个时候是应该算是网易算是帮俄罗斯做的一个宣传，认为说乌克兰大概撑不了三天。对，结果乌克兰不但撑得比他们认为的还要久，而且去年九月也开始进行反攻了。好，如果说这位网友认为是说那个中共有办法加大援助俄罗斯的力道，那其实他应该要早点这么做，而不是拖到现在还什么都没做。但是很显然的，他可能有援助，但是力道不足，甚至是说呃，让俄罗斯也开始在那个前线慢慢后退了。所以其实也可以看得出来说啊，他、呃、可能心有余力不足。是，
1: 所以其实，在那个以色列战争的时候，他其实也是这样子
0: 。他可能也是这样子，就是他可能哦，他有援助，可能他也想要加大援助，但是发现自己产不出那么多东西来了
1: 。他会不会产一产，就自己都没武器了，拉大单外边去帮人产？这<笑>、就是这是有可能的吗？
0: 哎、欸，因为其实其实这个有可能。不知道阿牛哥有没有注意到，那个今年有一个新闻，大概两个礼拜前啊，就是俄罗斯总统普丁，他跑去北韩跟金小胖要了一批弹药。然后现在他们其实现在俄罗斯的军火是由北韩提供的，这代表什么？代表他没有武器了，可能中国的武器已经没了，中国的炮弹已经都打完了，哦哦、所以现在必须要请北韩帮忙
1: 。了解，哎，那美国不会也有同样的状况吗
0: ？因为其实现在大家产线都是紧绷的、啊，但是实际上产量怎么样，我们当然只当然就只能猜测了嘛，对,对不对
1: ？因为美国已经援助国外武器好多年了，而且。他们一直
0: 产一产，一直援助。其实，这代表说美国他们自己国内的那个生产力非常强大，<对>就是他有他已经
1: 是巅峰时期的不到三分之一了，
0: 不是吗？那是因为他现在还产能还没全开啊。哦，是啊，美国产能全开的时候是有办法同时应对两个两个轴心国国家的，还有办法支援他的其他盟国啊。是啊，这才是他恐怖的地方。嗯、我这边顺着他的脉络我再讲一下好了。如果说呃，中共他是希望利用恐怖平衡的方式来取得某一些所谓的外交上、嗯、或者是说贸易上一些成果的话，或者说谈判筹码的话，他不应该额外制造争端。嗯、为什么？因为以现在的国际体系来说的话，你制造争端代表说你其实不想谈了。嗯、相对来说，人家反而会加大制裁力道。嗯。对，所以这才是最大的问题。如果说他是真的想要去换取某一个筹码的话，他应该是要先去跟人家看看说，说我这个如果说你要解除制裁，我是不是要在哪一些地方是需要做内政上的、法律上的一些让步，这才是让对方后退的一些方式，而不是说你要直接你直接制造其他的意外，甚至是说制造其他的武力冲突
1: 。嗯。还还是他们的谈判技巧比较拙劣而已。嗯
0: ，<笑>也不是说拙劣，应该是说这是比较偏向于是一个。呃，大家的比较一个 common sense， 因为大家会认为说，哦，你想要谈好，那就大家好好坐下来谈。如果说你是真的想要谈，你不应该手上还拿着枪，甚至说你把武器给提供给其他人，你这等于是逼人家坐下来谈、哦
1: 。不会是那个像那个对啊，大飞一样，这个是枪跟这个是银子这样子，把跪着把钱给证明了
0: 、啊。所<笑>以他其实比较像是说啊、呃，他想要对人家这样做，对不对？但是人家手上有。大炮啊，还有坦克啊，都开出来啦、啊。所以其实对谈判无助于事，这样对对谈判无助于事。好，那有些评论员
1: 提到啊，嗯、我们说中国帮制造武器这一点，他们觉得他们制造完武器就根本没办法控制出
0: 口，以后他们
1: 其他人会做什么啊？你可以稍微把这件事情的脉络补充的更为完整一点
0: 吗？哎呀，其实我觉得这个评论员要稍微回去看一下哦，就是呃，确实啊。你没办法控制武器跑到谁的手上嘛，是不是？但是你总得，呃，可以好好的控制一下，说你这些武器为什么会突然间从你的那个仓库里面消失吧？哦、对不对？不就跟我们那个我们自己部队的高装检一样，对啊，大家都会去找啊。这些你如果说你枪的零件或者是说你的一些、呃、子啊子弹啊丢失，了，你是不是都会写需要写检讨报告？对吧、啊？如果说今天那个中国人民解放军他的那个武器制式武器丢失了，嗯、那是不是？啊，他就需要去写一些检讨检报告。<以>李尚福，啊、哎，不是
1: 就下台了吗？会不会是其实，是
0: 说不定就是他们发现那个他们的火箭军里面的东西没有不见太多了，多了<对>啊，搞不好就是被不晓得卖到哪边去了嘛，对不对？嗯、前几年就有一个新闻是说啊，火箭军是太子党的钱袋子，贪污贪得很严重，该买的东西没买到，然后都拿出去卖了啊，啊<笑>对啊，所以啊，<笑>啊，出口之后其他人要做什么？哎。但是你可以好好管制一下，你这些枪要给谁吧？是不是？总你说你是卖给其他国家，那你总得要确定一下这些国家他的枪支是不是都好好的保管吧？都保管在他们的武器库内吧，是不是？哎，现在已经不是那个古早以前的年代了，大家都得要好好管制一下自己手上的武器嘛。嗯
1: 、那中共这边会不会有一个想法是，是他想要把自己的武器卖给其他国家呢？来试试看性能啊。就像其实那个他卖给那个缅甸以后，发现<笑>哎呦，那个维修修不了。<笑><笑>
0: <笑>欸、其实还蛮多国家是真的这么做的啊， oh, 就是对,、啊、对，就是把自己的武器卖给人家，然后请人家来试验。因为像为什么我们其实像台湾的 T 九幺步枪啊，哎、欸，在国外其实是蛮受欢迎的、oh. 因为我记得说，我们卖给那个约旦，卖给黎巴嫩啊，卖给他们政府军哦，他们的政府军啊，直接把那个我们的 T 九幺步枪啊改装变成机枪来用哦。Oh. 对他们说好用啊， oh. 就是代表说其实啊、呃，我们的 T 九幺步枪是很好的东西啊。对。对这就是证明说，哎，其实还蛮多国家都是这样搞的、啊，就是像那个无人机这种东西，为什么大家会说大疆好用？就是因为大疆在乌克兰战场上啊、哦呃，大家都在用，<解>不管是乌克兰那边也好，或者是说俄罗斯那边也好，哎，现在大疆是卖的下下脚啊,啊
1: 。那也有人提到说啊，其实以巴冲突除了种族之争以外，还有宗教之争。不过我们这边比较好奇的是啊，中共的宗教的发展到底是怎么样、啊？你可不可以稍微聊一下这样
0: 子？我这边稍微讲一下好了。其实像那个呃，因为宗教、哦、共中国共产党里面，它有一个宗教事务部，哎、欸，它是负责管理宗教的。然后呢，为什么他会认为宗教需要管理？因为在中国共产党的观念里面啊，因为其实中国共产党它是比较信奉无神论的。对，在他们的那个观念里面是什么？是可以呃凝聚人心的一种东西。是啊。对，所以对他们来说，宗教是需要被管理的。那所有的宗教都必须要置于中国共产党的管理之下。那你如果说你有哪一个宗教不愿意被管理的话，你就会先被针对。像法轮功就是因为这样的例子，所以才被针对啊、呃。天主教啊，基督教这些，他们其实也是要被中国共产党掌控的。这也是为什么那个教廷一直没办法跟中国共产党做建交的一个原因，因为教廷认为说。地区的主教必须要有教廷派出才可以，但是中国共产党认为说，他们这个主教必须要由中国共产党指派才可以。嗯，你不是中国共产党掌控的宗教，那是不允许存在的。这些东西都被先被打成邪教，法轮功就是这样的一个例子。是。
1: 那假如有一天呢、啊，宗教领袖说出了跟党方向不一样的地方
0: ，那中共会怎么处理啊？
1: 一般来说，应该是遵从党的指示吗？还是有不一样的说法
0: ？呃，通常这个时候啊，我们就要用套用一句那个习大大最喜欢说的话：“人在做，天在看。”这个天是谁？是中国共产党<笑>啊。所以如果说这个<笑><笑>啊，这个宗教领袖说出了跟中国共产党国家方向不一样东西啊，呃，就是犯了政治性的错误的话。这个时候就一句，我们怀念他，<笑>所以现在连少林寺的方丈都有党政了吗？搞不好他还是那个中国共产党的高级干部啊！<笑><笑>好，那今天
1: 节目也差不多到这边啦。如果你有什么问题的话，那欢迎上我们 Discord， 然后我们的群主可以许愿，可以回答你的问题啊。那我们也会定期上去整理整理的。嗯、那节目差不多到这边了，那我们就下次再见咯，拜拜。拜拜